0: Ilmastokriisin vaikutukset tuntuvat jo nyt, ja erityisen kriittisesti siellä, missä humanitaarista apua tarvitaan kaikkein eniten. Näillä usein jo valmiiksi konflikteista ja köyhyydestä kärsivillä alueilla hätää pahentavat sään ääriilmiöt, kuten lumimyrskyt ja poikkeuksellinen kuivuus. Tänään The Europolitist erikoisjaksossamme, pohdimme, millaisia lisähaasteita ilmastonmuutos, ympäristöongelmat ja tarve kestävyydelle tuovat humanitaariseen avustustyöhön. Vieraina jaksossa ovat EUn humanitaarisen avun osaston viestintäyksikön päällikkö Petra Pereira ja Suomen punaisen ristin kansainvälisen vaikuttamistyön ja viestinnän asiantuntija Pekka Reinikainen. Lisäksi kuulemme kaksi asiantuntija-inserttiä, jotka valottavat humanitaarista kriisiä ja avun tarvetta Syyriassa. Tämän jakson juontavat Leonard Wilhelmus ja Annastina Haapasari. Haapasaari. Jakso julkaistaan yhteistyössä Euroopan unionin humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosaston kanssa.
1: It is time we
2: Petra, sä työskentelet Euroopan unionin humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosastolla, joka tunnetaan myös lyhentällä dg ECHO. Voitko vielä kertoa meidän kuulijoille, että mitä tämä Euroopan komission alla toimiva osasto käytännössä tekee?
3: Hei, joo. Mitä me teemme täällä, niin on, on, on sitä, että Euroopan unioni antaa apua maille ja ihmisille, jotka tarvitsevat apua luonnon, tai konfliktien tai humanitaaristen hätätilanteiden sattuessa, ja, ja tähän toimintaan sitten tämä EKKO, eli, eli humanitaarisen avun ja pelastuspalvelun pääosasto sitten, sitten osallistuu ja, ja toimittaa apua hädän alaisille. On tosiaan, meillä on pelastuspalvelu ja humanitaarinen apu, jotka täydentävät toisiaan, ne toimivat käsi kädessä ja täällä komission alaisuudessa sitten toimitaan yhdessä me komissio ja EUn jäsenvaltiot, me olemme yksi maailman suurimmista humanitaarisen avun antajista ja toimijoista ihan maailmanlaajuisella tasolla. Ja pelastuspalvelun puolella sitten meidän rooli ja komission rooli ja EUn rooli on, on toimia semmoisena tukiroolina ja koordinaattorina näissä EU-pelastuspalveluasioissa, missä sitten tietenkin jäsenvaltioilla, Suomella ja muilla on, on iso rooli tämmöisessä avun, avun toimittamisessa, hätätilanteissa luonnon ja luonnonkatastrofeissa. Meidän tosiaan tämä päätoimipaikka on täällä Brysselissä, niin kuin komission muillakin näillä pääosastoilla, ja meillä on kuitenkin tämmöinen maailmanlaajuinen verkosto, eli meillä on toimistoja, aluetoimistoja, Jordaniassa, Turkissa, Taimaassa, Senegalissa ja Keniassa sekä Panamassa. Eli me toisin sanoen kataamme koko maailman ja, ja tota humanitaarisen avun apua toimitetaan Euroopan ulkopuolella näiden meidän paikallistoimistojen avulla. Meillä on sen lisäksi, että meillä on nämä alueelliset toimistot, niin meillä on myöskin näitä humanitaarisia työntekijöitä, meidän kollegoita, paikallistasolla neljä, neljässä kymmenessä eri maassa. Ja, ja tosiaan niin heidän tehtävä on sitten pitää, pitää meidät kartalla täällä Brysselissä myöskin tarkalleen ottaen siitä, että mikä se humanitaarinen tilanne kussakin maassa ja kullakin alueella on. Ja sitten yhte, yhte, yhteistyössä meidän kumppanijärjestöjen kanssa sitten toimittaa apua perille sinne, missä sitä kaikista kipeiden tarvitaan. Ja meidän tämä vuosipudjetti on tällä hetkellä noin yksi miljardi euroa humanitaarisen avun puolella. Ja sitten se saattaa tietenkin vähän vaihdella sen mukaan, mikä se avun tarve on riippuen erilaisista luonnonkatastrofeista ja muista, muista kriiseistä tai konflikteista, joihin sitten tätä EU:n apua tarvitaan. Mutta tässä ehkä tälleen pähkinänkuoressa, että mitä, mitä tämä meidän pääosasto tekee.
2: Kiitokset tästä selvennyksestä ja juuri näistä kumppanijärjestöistäkin tullaan kuulemaan tässä jaksossa puheenvuoroja. Me haastateltiin kahta kumppanijärjestön asiantuntijaa, niin pääsemme myöskin sukeltamaan sinne kentälle Syyriaan ja kuulemaan lisää siitä, siitä työstä ihan siellä siellä missä sitä tehdään. Pekka, sä puolestaan työskentelet Suomen punaisen ristin, kansainvälisen vaikuttamistyön ja viestinnän asiantuntija ja olet myös EUn ilmastosopimuslähettiläs. Miten sun työ ja avustustyö yleensä on muuttunut uudenlaisten kriisien ja erityisesti nyt ilmastonmuutoksen noustassa pintaan viime aikoina?
1: Sanotaan, että, että tota, asiat on monimutkaistuneet. Ehkä suurin muutos on se skaalamuutos, joka tässä on selvästi tapahtunut ja, ja kun katsotaan tulevaisuuteen, niin tämä skaalautuminen aina vaan vaikeampaan tilanteeseen näyttäisi olevan semmoinen asia, johon meidän erityisesti pitää kaikkienkin humanitaarista työtä tekevien organisaatioiden ikään kuin kiinnittää erityistä huomiota. Meillä on semmoinen riski olemassa tuolla kaukana tulevaisuudessa, toivottavasti mahdollisimman kaukana, mutta pelottava lähellä kuitenkin, jossa tavallaan tarpeet ylittää resurssit, siinä mittakaavassa, että siirryttäisiin tämmöisestä jotenkin hallitusta tilanteesta hallitsemattoman humanitaarisen hädän piiriin. Ja se on semmoinen uhkakuva, jota, jota kukaan ei halua käytännössä sitten nähdä kuitenkaan.
0: Tässä mainitsit on uhkakuvan siitä, että tulevaisuudessa resurssit ei välttämättä riitä enää humanitaariseen apuun tai ei, ei ole edes sitä hallinnan tunnetta, mitä tähän asti on ollut. Mutta otetaan tähän alkuun vielä vähän konkreettisemmin, että miten ilmastokriisi tällä hetkellä vaikuttaa humanitaariseen apuun ja millaisia vaikutuksia sillä on etenkin kriisialueella.
3: Siis ilmastonmuutoshan vaikuttaa miljoonia ihmisiä eri puolilla maailmaa ja heikentää niin humanitaarista tilannetta yleisesti ottaen ja lisää niiden kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten ja yhteisöjen tilannetta ja pahentaa sitä humanitaarista tilannetta yleisesti ottaen. Me kaikki tiedämme, että, että maapallon lämpötila on kohonnut ja sitä, sitä kautta se vaikuttaa sääolosuhteisiin ja ääri ää, sään ääriilmiöiden yleistymiseen, aiheuttaa kuivuutta, ää, vesipulaa, toisaalta sitten tämmöisiä äärimmäisiä sää, sääilmiöitä rankkasateita, tulvia ja niin edelleen. Mutta tämmöisenä niin kuin konkreettisina niin kuin ilmastonmuutoksen seurauksena, jotka näkevät suoraan niin kuin humanitaarisessa tarpeessa ja, ja vaikuttavat niin meidän työhön ihan päivittäin, on, on tämmöinen ä, ilmastonmuutoksen vaikutus elintarviketurvaan ja siihen tähän niin kuuteen, siis Se vaikuttaa suoraan maatalouteen, maataloustuotantoon, viljelyksiin, ä, kuivuutena, vesien puutteet, puutteena. Sitten toisaalta niin epidemiat ja terveytriskit liittyy myös niin kolerat, malariat, kuume. Niin tämän tyyppiset sairaudet tietenkin leviävät paljon nopeammin, kun lämpötila nousee. Ja, ja sitten kolmantena suoraan konkreettisena seurauksena niin on, on muuttoliike ja ihmisten, ihmiset lähtee luonnon onnettomuuksia pakoon, kuivuutta pakoon ruoan ruuan ja, ja niin kuin tällaisen perustoimeentulon perässä siirtyvät omilta asuinpaikoiltaan muualle, mikä sitten aiheuttaa tällaista niin kuin muuttoliikettä ja, ja siihen liittyviä sitten muita, muita, muita seurannaisilmiöitä. Ja sitten tämmöisenä neljäntenä, niin mikä nyt tässä Syyriankin tilanteessa ja monissa muissa tilanteissa näkyy, niin on tämmöinen konfliktit ja, ja, ja turvallisuus, eli tämä elintarvikepula ja tämmöisten resurssien ja luonnonvarojen vähäisyys, niin sitten myöskin Yleisesti ottaen aiheuttaa jännitteitä kokonaisella alueella, yhteisöjen välissä, välillä ja sit toisaalta niin pahentaa näistä sellaista ihmisten tilannetta ja humanitaarista tilannetta, jotka on jo valmiiksi jo kärsii niin näistä konflikteista. Eli, eli ilmastonmuutoksella on niin kuin ihan, ihan todella suoria ja hyvin konkreettisia ja moninaisia seurauksia, joka, jotka pahentaa niin kuin tätä humanitaarista avun tarvetta yhtäältä ja sitten, sitten sitä sitä tota, avuntarvitsijoiden määrää. Ja tosiaan niin mittakaava, mittakaava on, on todella merkittävä, tästä varmaan Pek, Pekkakin ja, ja nimenomaan Punainen Risti, niin heillä, heillä on paljon tästä niin kuin osaamista ja, ja sanomista, että tota, sitä on nyt arvioitu, että ihan näiden ihmisten ää, apua tarvitsevien, humanitaarista apua tarvitsevien ihmisten määrä, niin on ennustettu, että se, se tuplantuu vuoteen 2050 mennessä 100 miljoonasta 200 miljoonaa ihmiseen. Eli kysymys on nyt ihan siis ihmisistä, henkilöistä, jotka tarvitsevat humanitaarista apua ilmastoon liittyvien katastrofeja vuoksi. Eli jos mitään ei tehdä, niin, niin tämä on kyllä se, se semmoinen hyvin konkreettinen. Skenaario, mihin Pekkakin jo viittasi, mitä, mitä emme varmaan kukaan niin kuin humanitaarisen avun piirissä toimiva. Se on sellainen skenaario, mihin, mihin emme todellakaan toivo, toivo päätyvämme. Ja sen eteen tehdään töitä, että yhtäältä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja sit toisaalta sitä kautta, että, että itse humanitaarisen avun toimittamisessa ja humanitaarissa työssä otetaan nämä ilmastonäkökulmat huomioon.
1: Joo, ja ehkä voisi sanoa niin äärimmäisen ajankohtaisen esimerkin siitä, miten... Konfliktit ja ilmastonmuutos keskustelee keskenään. Meillä on parhaillaan menossa menossa Ukrainan kriisi ja ja jos me katsotaan yhtä ulottuvuutta siinä, niin niin me voidaan todeta, että että tässä on juuri muutama viikko sitten noin 20 prosenttia maapallon maapinta-alasta siirtynyt ilmastokesannolle. Eli kun me katsotaan, että paljonko Ukrainan ja Venäjän maapinta-ala on on koko maapallon maapinta-alasta, niin se on noin 20 prosenttia. Venäjä ei ole kovin aktiivinen ollut ilmastoasioissa ennenkään ja mä väittäisin, että nyt voi aika aika varmuudella sanoa, että että se ei ole mitenkään mitenkään Venäjän johdon työpöydällä tällä hetkellä ja ja se, että 20 prosenttia maapallon pinta-alasta siirtyy tämmöiseen tilaan, jossa ei välttämättä tehdä ehkä pitkiin aikoihin mitään järkeviä ilmastotekoja, niin se on, se on äärimmäisen huolestuttava asia ja tulee heijastumaan todennäköisesti merkittävästi, paitsi alueelle itselleen, niin myöskin sitten heijastumaan muualle maapalloon suhteessa siihen, mitä me pystytään ilmastonmuutoksen kanssa tekemään.
0: Tuo oli minusta erittäin kiinnostava pointti. Tartun vielä tuohon... Edelliseen Petran kommenttiin siitä, että avun tarvitsijoiden määrä voi tuplaantua vuoteen 2050 mennessä. Voisitko Pekka vielä kertoa vähän enemmän siitä, miltä nämä tulevaisuuden skenaariot näyttää tältä osin?
1: Pidän sitä jopa aika konservatiivisena arviona, että se nousisi vain tuplaksi. On puhuttu siitäkin, että, että niin kuin tämän vuosisadan aikana me nähtäissemme semmoista miljardia tai useampajakin miljardia ihmistä, jotka joutuisi tavalla tai toisella siirtymään. Ja se ei ole niin kuin täysin us- se on, se on tiettyä uskottavuutta sen tyyppisissäkin skenaarioissa. Toi ä, tilannehan on suunnilleen semmoinen, että, että meidän maailma on jakaantunut kahtia. Jos me katsotaan, että missä ä, ikään kuin nämä ilmastopäästöt syntyvät, niin tämä pohjoinen pallonpuolisko Kiina mukaan lukien siihen, Hehkuu punaisena, eli siellä tehdään niin kuin pahaa jälkeä. Sitten kun katsotaan toista karttaa, jossa tutkitaan sitä, miten vahingoille alttiita eri maat on erilaisille ilmastonmuutoksille, niin silloin etelä hehkuu punaisena. Ja Se, että etelä hehkuu punaisena, äh, tarkoittaa sitä, että eräät maailman väkirikkaimmat alueet on niitä, jotka myöskin tulee kokemaan merkittävimpiä vaikutuksia ilmastonmuutoksen seurauksena. Ja sieltä oikeastaan nousee tämä ajatus, että se 200 miljoonaakin voi olla konservatiivinen arvio. Me puhutaan alueista, jotka muuttuu pysyvästi tai osittain vuoden kierron ajaksi, jopa asuinkelvottomiksi. Niiltä ihmiset todennäköisesti tulee lähtemään liikkeelle. Me tiedetään, että, että merenpinta tulee nousemaan vähintään tietyn verran ja Tiedetään, että, että tietty määrä ihmisiä, joka muuten sattuu olemaan noin 200 miljoonaa, asuu tällä hetkellä sellaisilla alueella, jossa merenpinta tulee nousemaan heidän nykyisten asumustensa päälle. Meillä on ruoantuotantoon liittyviä kysymyksiä, jotka tarkoittaa sitä, että tämmöinen ikään kuin kotitarve viljelyyn perustuva eläminen saattaa muuttua mahdottomaksi tietyillä alueilla. Meillä on veteen liittyviä ongelmia, jotka liittyy muun muassa sanotaan nyt esimerkiksi Himalajan ja Hindukasyn vuoristojen jäätiköiden sulamiseen. Jos siellä siirrytään vaiheeseen, jossa elää maailman suurimmista joista, ei enää toimi normaalisti, vaan sieltä tulee joko liikaa tavaraa tulvien muodossa tai sitten ei tule mitään, niin se tarkoittaa sitä, että alueella, jossa tällä hetkellä elää miljardeja ihmisiä, vesihuolto ikään kuin muuttuu radikaalisti ja todennäköisesti johtaa siihen, että nämä alueet ei pysty enää hallitsemaan sen suuruusluokan ihmismääriä. Kyllä meillä on niin kuin merkittäviä riskejä tulevaisuudessa ja pelkään todella pahasti sitä, että nämä tällä hetkelläkin esillä olleet kuin arviot jostain parista satasta miljoonasta, niin voi todellisuudessa tai vuosisadan loppua kohti mennessä niin osoittautua hyvinkin, hyvinkin konservatiiviseksi.
0: Kuunnellaan tähän väliin Joulin Feldväikin ajatuksia Syyrian humanitaarisesta kriisistä. Feldväik on tällä hetkellä Syyriassa, missä hän johtaa kansainvälisen avustusjärjestö Carein maatyötä. CARE saa tukea Euroopan komissiolta. Joulin Feldväik, you work as the Syrian country director for CARE, an international organization committed to end poverty. Uh, could you tell us about the current situation in different parts of Syria. What are the biggest challenges to tackle in the country at the moment?
4: I think um, what's really important to mention is that the conflict in Syria and the crisis in Syria has been ongoing for more than 11 years now, which is really resulting in one of the worst humanitarian crises of our time. Uh, So if we look at today, I mean, we have 14 million people that are in need of humanitarian assistance and protection assistance. This is 3 million people more than in 2020. Uh, so there's a sharp you know, increase. More than 7 million people have fled to neighboring countries, such as Turkey, Jordan. And we have uh, what we think are 6.7 million people that have been internally displaced, so within Syria. Uh, so we have the humanitarian situation that has just really escalated to new levels. This is also because of um, economic crisis. Uh, We have intensified sort of regional hostilities, there's mass displacement. Of course, the COVID-19 pandemic, you know, the world is moving on, but uh, we still really see the impact of the pandemic on Syria. Uh, We have a very big uh, or widely devastated public service infrastructure. Uh, We have 90% of the population that lives below the poverty line. The Syrian pound is losing 78% of its value in 2020. And then we also have severe winter storms, so we can really see uh, climate change having an impact as well. We have snowstorms and floods that have, you know, devastated thousands of lives in the camps and um, in the northeast. Uh, we've also really struggled with the winter, but uh, especially the droughts. Um, so we have, you know, our access to water is endangered for 4.5 million people. Uh, we have a quarter of the, of the population here that is displaced. Uh, 40%, more than 40%, they say they have no source of income, no source of livelihood. Of course, there's also the impact of the Ukraine war on the Syrians as well. Um, um, The Syrians are impacted even more because of the deteriorating situation, especially because what we see is the increase in prices. So uh, vegetable prices in northwest Syria have increased seven times since the start of the war um, in the Ukraine.
0: That's a very long list of very severe problems. What are you actually now capable to do to tackle these problems? So you are leading the project of care that is funded by the EU's humanitarian aid program. Uh, What kind of work are you doing in Syria?
4: Well, CARE has been working in Syria since 2013. Uh, So in total, we have reached more than 9 million people since the beginning of the crisis. Uh, We implement directly and we work with uh, Syrian partners across the country. And our program is really focused on uh, emergency assistance, um, especially uh, for, for those who are displaced, but also longer term support. So we really believe that the emergency or humanitarian aid should be complemented with development work And more development objectives. Uh, so we really focus on kind of strengthening people's resilience, how can we make uh, people stronger when shocks occur, you know, like the the drought or the crisis with water or conflict. Um, so we really want to support them to absorb and adapt to recurring shocks and stresses, you know, especially because we've just had 11 years of conflict Uh, we have a specific focus on skills development. For instance, you know, providing uh, a family with uh, with goats or sheep, and then what can they do with the wool? What can they do with the milk? When they produce cheese, yogurt, where does it go? How can they sell it? Uh, and 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 that's really great. And then of course we have our um, you know our, our humanitarian program as well, which is really focusing on uh, say you know access to safe water and. Um, hygiene sanitation services uh, food security so providing food uh, and you know we, we provide protection services especially in camps women and girls safe spaces so so yeah there's there's um, there's many things that we do and um and especially with with echo with our echo funded program we focus on you know supporting communities with access to safe water and then the hygiene and sanitation services
0: So the environmental aspect is actually a very important part of your work in Syria and also very important part of the problems in Syria. Uh, EU's humanitarian aid program has committed to requirements for more ecological and climate-friendly humanitarian aid. How do you see greener humanitarian aid solutions in action in your projects in Syria? You already mentioned a few, but could you elaborate a bit more on that? No, I think, and this is really
4: critical, um, especially because, you know, um, um, I think Syria is almost at the heart of all the climate change, the impact of climate change that we see. Uh, and i think it's 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 really important you know that we look at when we when we um rehabilitate sort of infrastructure um that it's really important we do this um very thorough so it's is located huh, in the most water scarce region and um what we really think is that water scarcity will become the primary driver uh forcing the displacement of people in our region so we already see people like that you know used to live on the banks of the euphrates river that have had to, and also other rivers in uh, in Syria, that they've had to relocate because, you know, they can't meet their basic needs. So I think it's really important that we then also look at, you know, uh, more drought-resistant uh, crops that people can grow. Um, I think uh, the higher temperature uh, caused by climate change will also continue. The frequency, the severity, the duration of droughts, therefore, will remain. Uh, and like I mentioned as well, is that families register now to go on waiting lists to live in the camps because they can't sustain a life outside the camp anymore mm-hmm. due to the dry weather and you know the decimated um livestock flocks and uh and I think it's really important that we therefore there's a there's a basically you know with climate change and green I think you know in green way of programming I think everything that we do Needs to be guided by technical and environmental assessments, especially when we look at access to water. When we look at how do we deal with waste management, uh, how do we deal with sanitation? And, and I think what, what's really important here is that communities are uh, involved in the, in in every step of the way, so that also they you know they feel ownership and um and and that then also you know they will take over the maintenance operations and maintenance of the system. So you really build and rehabilitate these systems together with the users so with the people we we are here to serve and and so that they feel empowered and strengthened to also then take to, to take on the caring and the and the and the and the management of the of the system so with communities uprooted and the futures uncertain you know the syrians they need to adapt always constantly you know they have so many challenges they have to find always are struggling to find opportunities in An environment that is challenging it's in it's it's volatile and so it's really important that we also build sort of that self-reliance or looking at new techniques models um you know in a in a in a green climate smart way
2: Joulien kertoi äsken kuulussa insertissa, että Syyriassa vallitsee juuri nyt yksi aikamme pahimmista humanitaarisista kriiseistä. Jo yli vuosikymmenen kestänyt Syyrian sota, sään ääriilmiöt, talousongelmat, koronapandemia ja ihan viimeisimpänä Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat kaikki vaikuttaneet tilanteen muodostumiseen ja pahentavat tilannetta. Syrjä on ja tulee olemaan yksi pahiten ilmastonmuutoksesta kärsiviä alueita ja ilmastonmuutos aiheuttaa jo nyt maan alueilla sään ääriilmiöitä, kuten lumimyrskyjä sekä erittäin pahaa kuivuutta. Ihmisillä ei ole pääsyä puhtaaseen veteen, ruoasta on pula ja ihmisten on erittäin haastava löytää elinkeinoa. Myös humanitaarisen avun hankkeiden, vaikkapa infrastruktuurihankkeiden, on oltava kestävästi suunniteltuja ja rakennettuja, jotta ne palvelevat ihmisiä alueella. Joulien totesi myös, että jotta työtä tehdään kestävästi, niin sitä täytyy tehdä paikallisten ihmisten ja lokaalien toimijoiden kanssa. Tosiaan EUn humanitaarisen avun osasto on sitoutunut kestävyys- ja ympäristövaatimuksiin, joilla pyritään osaltaan pienentämään humanitaaristen operaatioiden ympäristöjalanjälkeä ja edistämään kestävyystavoitteita. Miten humanitaaristen avunantajien tulisi sopeutua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin? Herättikö tämä Jolinin kertomus jotain erityisiä ajatuksia teissä?
1: Mä voisin aluksi kehua Ekkoa oikeastaan pikkusen, koska... Uh, jos ajatellaan, miten syrjästä nyt puhutaan tällä hetkellä, niin syrjästähän ei, ei, ei ole kerrottu viime viikkoina mitään muuta kuin se, että se on ollut jonkunlainen Venäjän armeijan harjoitusalue, jossa on tutkittu, miten sotaa käydään. Ja samaan aikaan siellä on äärimmäisen suuri inhimillinen hätä. Silloin, kun televisioryhmien kuin kameralamput sammuu, niin sen jälkeen on usein aika harvoja tahoja jotka siellä operoivat tai rahoittaa toimintaa ja Ekkoa täytyy kiittää siitä että Ekko on niitä harvoja organisaatioita jotka tällaisissa tilanteissa jatkaa sitä rahoitusta ja esimerkiksi Syyrian kohdalla niin se on äärimmäisen tärkeää se mitä Ekko tekee siellä tällä hetkellä.
2: Ekko eli tämä EU:n humanitaarisen avun pääosasto. Miten vastaat näihin kiitoksiin? Petra
3: No kiitollisena vastaan kiitokseen tästä tunnustuksesta, koska tämä on, tämä on nimenomaan sitä työtä, mitä, mitä me täällä tehdään ja me, me tuemme niin paljon myöskin tällaisia kriisejä, jotka eivät ole, eivät ole median valokeilassa, eivätkä välttämättä niin kuin enää ihmisten mielissä eikä kielissä, että sen, sen puoleen syyria, syyria on nyt yksi, yksi tällaisesta kriiseistä, missä tämä Tämä kenttä, kenttänäkökulma oli tosi mielenkiintoinen just sikäli, kun siinä, siinä kuultiin, kuinka, kuinka tota monisyisiä ongelmia nämä on ja miten ilmastonmuutos on tätä kriisiä sitten osaltaan pahentanut tässä. Ja, ja kuinka moninaiset niin kuin seuraamukset sillä on yhtäältä niin kuin ihan tämmöiset perus, perustarpeet, siis elintarveket. Elintarveke, tuotantoon, maatalous ja miten sitten vedenvähyys vaikuttaa myöskin sähkön tuotantoon ja mitä kautta, mitä, sitä kautta se vaikuttaa ihmisten niin kuin esimerkiksi ihan tämmöiseen perusterveyshuoltoon ja, ja nyt tietenkin korona, koronapandemia on sitä vielä itsestään niin kuin ennestään pahentanut. Eli nämä on niin kuin todella, todella moni, monisyisiä ja, ja hankalia niin ongelmia ja tosiaan tämä humanitaarinen hätä ja kärsimys on aivan ennen Syyriassa niin edelleen kaikkien näitä tän jälkeen ja, ja tota, avun tarve ei ole ei ole hävennyt mihinkään se on siellä kasvanut vuosi sitten Syyria kärsi pahimmasta vesikriisistä ja kuivuudesta 70 vuoteen Eli, ja siitä sen seurauksista kärsii edelleen miljoonat ihmiset siellä, siellä, siellä tämän, tämän yleisen yleisen mm-hmm kriisitilanteen lisäksi?
2: Öm, kuinka paljon resursseja on käytettävissä sitten sopeutumiseen? Mulla tuli mieleen tuosta, mitä Pekka aikaisemmin sanoit, että se kun median valokeilla lähtee sieltä alueelta, niin sitten nopeasti se intressikin voi loppua siihen juuri sen alueen auttamiseen. Niin tässä on varmaan kuitenkin kyse usein sellaista vaihtoehtoiskustannuksista, että sitä resurssia ei riitä kaikkialle, sitä pitäisi jakaa äh, niin monen osoitteeseen, että sitä resurssia oikeastaan riitä, niin kuinka, kuinka sitä resurssia saadaan riittämään tällä hetkellä?
1: No eihän sitä saada. Että toi, äh, voidaan katsoa esimerkiksi taaksepäin äh, tuohon tota, vuosiin 2019 ja 2020. Äh, ykohan mittaa humanitaarista hätää myöskin ikään kuin eli siis paljonko tarvitaan rahaa tietyn vuoden humanitaarisen hädän tarpeiden kattamiseen. YK-laskelmien mukaan vuonna 2019 tämä humanitaarinen hätä maailmassa oli noin 30 miljardin Yhdysvaltain dollarin suuruinen, ja vuonna 2020 se oli noussut jo käytännössä 40 miljardiin. 19 ja 20 on sillä tavalla niin kuin merkitseviä vuosia, että vuonna 2020 alkoi tämä pandemia – ja sen pandemian vaikutus näkyy niin kuin hyvin erikoisella tavalla tässä kuviossa. Toisaalta sen, sen siinä, että tämä humanitaarinen hätä selvästi kasvoi, mutta sitten toisaalta myöskin siinä, että, että yhtäkkiä sen humanitaarisen hädän hoitamiseen käytettävissä olevat rahat vähenivät. Eli vuonna 2019 tästä 30 miljoonan humanitaarisen hädän suuruusluokasta pystyttiin kattamaan noin 18 miljardin osuus. Ja vuonna 2020, jolloin siis humanitaarinen hätäkäytännössä käytännössä lähes kaksinkertaistui, niin äh, ei vaan noin, noin neljänneksellä kasvu, niin äh, silloin tätä rahaa löytyy asioiden hoitamiseen vain 17,3 miljardia. Eli tarpeet kasvu radikaalisti, mutta käytettävissä olevat, olevat rahat vähenivät. Ja tämä on itse asiassa niin kuin sillä tavalla ymmärrettävä suora seuraus, että kun yhtäkkiä ne, jotka perinteisesti rahoittaa humanitaarista toimintaa, joutuukin käyttämään poikkeuksellisen suuressa määrin omia resurssejaan, omien ongelmiensa hoitamiseen, niin kuin pandemian kohdalla nähtiin, niin se johtaa tilanteeseen, jossa, jossa tavallaan niin kuin se raha, jolla hoidetaan globaalisti näitä asioita yhtäkkiä väheneekin. Ja se on niin kuin näitä tiettyjä varoitusmerkkejä, mitä me nyt ollaan tässä seurattu. Ja kun puhutaan siitä, että miten saadaan rahat riittämään, niin tämmöisissä tilanteissa, jossa, jossa niin kuin hätä kasvaa ja rahat vähenee, niin, niin eihän se riitä mitenkään.
5: Hmm.
2: Sitten kun siihen lisätään vielä näitä ö, kriisikertoimia ja näitä kirouksia, niin miten Petra, sanat, että tämä ilmastokriisi sitten puolestaan, niin kun se varmasti vaan ri- lisää tavallaan niitä, niitä tarvittavia resursseja tai mitä tarvittaisiin, mutta jota ei ole, niin kuinka esimerkiksi teidän pääosastossa nähdään tämä haaste?
3: Tämä on, on valtava haaste, tämä
2: raha, rahan ja, ja humanitaarisen tarpeen
3: kohtaaminen ja, ja se tulee olemaan sellainen haaste, joka ei tule millään tavalla helpottumaan tässä lähivuosina eikä vuosikymmenä, niin kuin, niin kuin nämä, nämä ennusteet nyt ennustaa, että avuntarve vaan tulee kasvamaan eu puolelta me ollaan satsattu tämmöiseen katastrofivalmiuteen, eli me rahoitetaan tämmöisiä erilaisia katastrofivalmiushankkeita, jotka auttaa just tämmöisten haavoittuvassa asemassa olevien yhteisöjen ihmisten kykyä valmistautua tuleviin esimerkiksi luonnonkatastrofeihin. Eli tähän ihan budjetoidaan erityisesti rahaa vuosittain, vuositasolla. Ja sen lisäksi meillä on nyt niin enenevässä määrin sellainen, Linja, että, että joka ikisen humanitaarisen hankkeen täytyy ottaa huomioon tämä tällainen katastrofivalmius. Eli, eli se, se pitää olla niin kuin jo, jo tavallaan rakennettuna kaikkiin meidän humanitaarisiin hankkeihin.
0: Onko teillä esimerkkejä myös tavallaan huonoista, tarkoittamattomista seurauksista, mitä humanitaarisella avulla on voinut olla nimenomaan ympäristön näkökulmasta?
1: Ja me ollaan voimakkaasti siirrytty oikeastaan tavaran rahtaamisesta, käteisavustuksiin. Se on semmoinen asia, mikä on meillä ollut iso, iso muutos. Ja se perustuu tietysti toisaalta ihan logistiseen järkeenkin, mutta siinä on äärimmäisen suurena osana ollut myöskin ilmastotietoisuuden lisääntyminen. Eli sen sijaan, että, että me lähetetään, sanotaan nyt vaikka Punaisen Ristin keskusvarastosta Tampereelta huopia, telttoja tai jotain muuta, toiselle puolelle maapalloa, niin me pyritäänkin hankkimaan niin läheltä kuin mahdollista. Tai sitten antamaan ihmisille käteisavustuksia, joilla he pystyvät paikallisesti hankkimaan, ei sitä mitä me halutaan heille antaa, vaan sitä mitä he tarvitsevat. Ja kokemukset näistä näistä käteisavustuksiin siirtymisistä on meillä äärimmäisen hyviä. Raha menee siihen tarkoitukseen, kun se on noin yleisesti tarkoitettukin ja ihmiset käyttää ne niihin tarpeisiin, jotka on heille, heille tärkeitä. Eli tavallaan niin erityyppisen rahtaamisen vähentäminen on ollut yksi iso asia, johon me ollaan erityisesti kiinnitetty huomiota.
0: Tuleeko sinulle Petra jotain esimerkkejä mieleen tällaisista huonoista ympäristövaikutuksista ja miten niihin on sitten ehkä pystytty vastaamaan?
3: Ehdottomasti, ja toi Pekan esimerkki oli, oli erittäin hyvä esimerkki, sikäli että, että meidän puolesta me ollaan nimenomaan satsattu ihan, ihan vastaavan, että siis humanitaarinen apuhan on perinteisesti varsinkin niin pitkälti, pitkälti logistiikkaa ja, ja veden ja ihan ruoka-avun rahtaamista sinne, missä sitä apua eniten tarvitaan, ja tota, mutta nyt me on myös enenevässä määrin siirrytty, tai siinä määrin kuin mahdollista, niin siirrytty Just tällaiseen rahaperusteiseen avustamiseen, mikä on erittäin kustannustehokasta, mutta myöskin hyvin ympäristöllisesti kestävää. Mutta se tietenkin edellyttää sen, että on sellaiset markkinat ja sellainen, sellainen niin kuin ympäristö, missä, missä, missä tämmönen, tämän tyyppinen apu toimii. Se, se ei toimi esimerkiksi. Mä olen itse aikaisemmin työskennellyt paljon Saheli-Länsi-Afrikan maiden parissa, humanitaarisen avun parissa, missä, missä on, on todella äärimmäiset niin olosuhteet ja voi olla, että ei, ei ole minkälaisia niin toimivia markkinoita, mistä pystyisi ostamaan esimerkiksi elintarvikkeita tai, tai lääketarvikkeita tai mitä tarvitsee. Eli, eli silloin, niin kuin, silloin täytyy tietenkin niin kuin ensisijaisesti toimittaa sitä apua, mitä, mitä siellä tarvitaan. Mutta totta kai sitten, kun sitä apua toimitetaan, niin siinä täytyy sit pitää huoli, että nämä ympäristönäkökulmat on... On otettu huomioon, että, että esimerkiksi jos perustetaan, että jos ihmiset on lähteneet liikkeelle ja on, on, tulee tämmöisiä pakolaistilanteita ja perustetaan pakolaisleirejä, niin silloin täytyy olla tosi tarkkana siinä, että millä tavalla näitä esimerkiksi pakolaisleirejä hallinnoidaan, mihin niitä, mihin niitä laitetaan. Että esimerkiksi pidetään huoli kaikista ympäristön näkökulmista, ottaen huomioon nyt ihan joku puu, pu, puustoja, ja ja niin maan käyttö ja tällaiset ja, ja että jätevesien käsittely äm, ylipäätään jätteiden käsittely muovin vähentäminen siinä määrin kuin mahdollista ja, ja tota, että kaikki niin kuin esimerkiksi nämä tämmöiset pakolaisleirit leirit olisi niin mahdollisimman polttoainetehokkaita ja eivät saastuttaisi ja niin edelleen. Ja sit toisaalta siinä voi tulla sellaisia, että, että, että tällä tavalla, kun ruvetaan niin niitä ympäristönäkökulmia ottamaan siinä humanitaarisen avun toimittamisessa huomioon, niin se voi sinänsä luoda jo tavallaan sellaisia mahdollisuuksia paikallistasolla, esimerkiksi just jotakin jätteiden kierrätys ja, ja uudelleenkäyttö ja, ja tällaisten toimien kautta, että sillä voi olla tavallaan sitten sillä paikallistasolla myöskin sellaisia niin positiivisia vaikutteita, jotka, jotka on niin kuin, humanitaarisen avun toimittamisen sivutuotteita siinä kohtaa, kun ruvetaan miettimään myöskin näitä ympäristönäkökulmia. Mutta totta, se, siellä on näköisiä keinoja, miten näitä ympäristönäkökulmia otetaan huomioon, ja ne, ne, kuten sanoin, niin ne, ne täytyy ottaa siellä niin ohjelmatasolla hyvin konkreettisesti katsoa, että, että kun sitä apua toimitetaan, niin se täytyy toimittaa tavalla, joka on kustannustehokasta, mutta myöskin sellaista, että se on ympäristöisesti kestävää, eikä aiheuta haittaa sille yhteisölle, ympäristölle eikä eikä niille ihmisille, vaan päinvastoin, että se on mahdollisuuksien mukaan sitten jopa voi luoda sellaisia muita muita tavallaan tämmöisiä toimeentulomahdollisuuksia siellä paikallistasolla parhaimmassa
1: tapauksessa. Joo, toi oli tärkeää, mitä mitä Petra sanoi juuri se, että että tavallaan täytyy sitten aina kuitenkin vastata sen mukaan, mikä on se todellisuus siellä paikan päällä, eli on olemassa tilanteita, joissa Käteistä ei käytännössä pystytä käyttämään, että se täytyy sitten huolehtia, että on tarpeellisia asioita tarjolla muiden, muiden menetelmien kautta.
2: Mä juttelin Oxfamin ohjelma-asiantuntija Salvo Almehdin kanssa, joka työskentelee humanitaaristen hankkeiden parissa myöskin Syyriassa. Wash-hanke parantaa erityisesti veden sekä sanitaatio- ja hygieniatarpeiden saatavuutta syyrialaisille. Kuunnellaan Salvoen haastattelu. Hän kertoo hyvin konkreettisella tavalla kuivuuden aiheuttamasta vesipulasta ja toimenpiteistä, jolla tilannetta pyritään helpottamaan paikallisella tasolla. Salwa Almedi from Oxfam, you're currently in Syria, where Oxfam has been working in numerous humanitarian aid projects since 2013. One of them being the current EU-funded WASH project that improves people's access to water, sanitation and hygiene needs in the vulnerable areas of the country. How is global warming worsening the access to basic needs in Syria right now and, and in the near future?
5: Oh, well, last year we saw global warming affecting precipitation levels and um, leading to the worst drought in the Middle East in the last seventy years. So this has definitely had major effects on Syria, such as groundwater depletion and severe water level drops in the Euphrates River specifically. Um, This is exactly when we saw tangible effects of climate change on the Syrian population. So we saw farmers who rely on groundwater for their crops forced to irrigate smaller parts of their lands to adapt to the lack of water. And this has heavily affected their crop cultivation and production, and therefore their um, livelihoods and income. Um, Others have also resorted to other coping mechanisms. They have had to uh, bear heavy financial burdens uh, of a very costly solution, which is digging deeper wells to irrigate their lands and for household consumption, consumption and usage. Um, we also saw the lack of water in the Euphrates making access uh, to basic services worse in Syria, and this is mainly because neither the water sector here nor the population can handle, can handle responding to the effects of climate change whatsoever. Um, so, for instance, in De Rezor Governorate, uh, this is quite a technical example. Um, there were pipelines submerged into the river that ensured water was pumped into the water pumping station. With the Euphrates depletion, these pipes uh, weren't able to reach the new water levels, and this actually impacted the entire water system and uh, people's access to water on a household and community level. And the water sector at that time was not really able to uh, mobilize any resources. Um, to respond to the water depletion. And now uh, coming out of uh, water depletion and drought, we also witnessed extreme weather conditions at the end of 2021 and during the first quarter of 2022. Um, Syrians faced the harshest Snowstorms and and heavy rainfall during March, and this was an unprecedented change in weather that uh, also remains raised humanitarian needs and demand for um, adequate shelter, heating, and clothing, um, which wasn't really. Um, um, reflected in the response whatsoever. And the situation here in Syria is only expected to worsen if if, if the effects of global warming aren't taken seriously and if mitigating measures aren't set in place.
2: Um, the Middle East is warming at twice the rate of the rest of the world, it seems. Um, how has then Oxfam's wash project
5: improved living conditions for Syrian people? Uh, well we improve the living conditions of Syrian people by improving trying to improve access to Basic services through our response, and not just focusing on on life-saving emergency ones. So, for we we try to not restrict ourselves to one-time distributions, let's say, of hygiene kits or any um, emergency items or emergency water trucking. Uh, we try to do restoration of water and sanitation networks, uh, rep- repair works of toilets and latrines where necessary, and so on. Um, yeah. I would be also interested in hearing um, if
2: if you could describe like an average field working day in humanitarian aid, for example, in this process of bringing wash to fruition, and in in your um, work.
5: Every day for humanitarian worker here in Syria is different and challenging, uh, because our response isn't just a regular project. Let's say with a start and end date and and a few deliverables. Um, what we call the field uh, is part of a very complex context. A humanitarian a humanitarian worker enters every day and and has to understand and and respond accordingly to the needs of the population and not only to the needs of the population but take into consideration the dynamics in every community and society. So um, for instance, Um, an engineer working on a wash project in rural Damascus, let's say, doesn't only take into consideration the quality of installed items or materials or pipelines. Um, they they actively they try to actively listen to the affected population in the area of work, and they try to take into consideration other needs outside of the scope of work that we do. And You know, when you're in the field, you're always thinking of how much the end user will benefit from your work. It's not just a task that I have to fulfill. We're also thinking about how long these benefits will last and how they impact the affected population. Um, a humanitarian worker's job is is very interdisciplinary. Um, you never implement a project without thinking of of gender-based violence, mainstreaming, um, do no harm principles, uh, resilience markers, and and most recently um, um, the climate change and climate adaptation principles that we have to to, to take into consideration. Hmm.
2: That's super interesting and really good points. Um EU has been hosting conferences that specifically focus on the situation in Syria, um, and the next one will be held in May. Um, a part of the conference is a day of dialogue which aims to build bridges between civil society and NGOs active in the area., uh, what kind of dialogue are you hoping to see in the case of Syria and maybe for the larger area?
5: I mean, Instead of discussing rising humanitarian needs across different sectors, um, discussing the situation, the poverty, the threats of climate crisis. um, I would like to say, let's think of how we how we can address these problems. Um, Let's talk about sustainable solutions and protracted crises. We can explore how we can put resilience building into action to ensure that the most vulnerable communities tackle climate change. We can discuss how we can, let's say, collectively shift from an emergency response to early recovery. We need to restore basic services like water, health, education for the years to come. And I can't say anything, but but I can't say that that all of this cannot happen um without communities and local organizations being at the forefront of any response. Uh, so we need active participation and decision-making by the affected communities. And having said the last bit, um, I think we ask that the Day of Dialogue agenda is shaped by direct consultations with communities and local actors. Um, Now let's go beyond beyond that agenda and talk about the active participation of civil society. Uh, We urge that civil society representatives are given all the possible opportunities to voice out their asks directly to decision makers and not have uh, to go through multiple layers to have these requests um, given. I, I, I can only say that amidst the the rising humanitarian needs, the the rising demand for humanitarian action and the very, very complex context that we're, we're given now, and it's not only in the MENA region now, it's it's everywhere in the world, um, we need to make sure that the people of Syria aren't forgotten because they're still suffering after 11 years of crisis. And now it's even getting more and more complex. It's not getting any better for them.
0: Salva Almehdi kertoi äsken kuulussa insertissä tosi konkreettisella tavalla kuivuuden aiheuttamasta vesipulasta Syyriassa. Wash, jonka parissa Salva työskentelee, kamppailee vesipulaa vastaan muun muassa kehittämällä infraa ja parantamalla saniteettipalveluita. Projektissa kiinnitetään erityistä huomiota myös kestäviin ratkaisuihin ja yhteistyöhön paikallisten kanssa. Salva korosti, että jokainen avustuspäivä on erilainen, koska kenttätyö on erittäin monipuolista ja asettuu aina haastavaan kompleksiseen kontekstiin. Asioita, joita pitää ottaa huomioon, ovat esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutukset ja sukupuolittunut väkivalta paikallisesti. Lopuksi Salva korosti, että tarvitaan lisää keskustelua erityisesti sellaisista ratkaisuista, jotka tarttuvat rakenteellisten ongelmien juurisyihin. Ratkaisujen löytämisessä keskustelu paikallisten toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa tehtävä yhteistyö on erittäin tärkeää. Millaisia ajatuksia nyt teissä herätti nämä Salvan kertomukset Syyriasta tai tämä tilannekuva ja tämä toinen insert?
1: No Syyriahan on, on tavallaan tämmöinen malliesimerkki siitä, miten ilmastonmuutos, tietyt ympäristökysymykset ja, ja erilaiset konfliktit, ristiriidat keskustelee ikävällä tavalla keskenään, että, että niin kuin koko Syyrian, Syyrian tapahtumavyöryn, Alkulähteeksi sanotaan suoranaista ilmastonmuutoksesta aiheutuvaa ongelmaa, joka tuolla pohjoisessa Syyrian vilja johti tilanteeseen, jossa sieltä lähti väki liikkumaan kaupunkeihin ja kaupungeissa sitten jollain tavalla radikalisoiduttiin ja päädyttiin lopulta siihen kauheuteen, mikä, mikä sitten merkitsi sitä, että Syyria hajosi kappaleeksi monin tavoin ja on edelleen äärimmäisen ongelmallinen ongelmallinen tota, humanitaarinen toimintakenttä. Punaisen risti ja punaisen puolikuun liikkeen tavallaan niin kuin näkökulmahan on, on sillä tavalla sekä globaali että paikallinen. Et meillä on Syyrian punainen puolikuu, joka on ollut siellä ennen tämän, tämän tapahtumaankulun alkua koko sen kulun ajan ja tulee olemaan siellä myöskin jatkossa. Ja heidän o, tavallaan niin kuin työkenttänsä se oli, oli niin kuin äärimmäisen haasteellinen ja, ja, ja tärkeä oikeastaan myös niiltä osin, että kun meidän liike perustaa tämän toimintansa näihin meidän seitsemään periaatteeseen, josta ehkä tunnetuin on tämä tietynlainen puolueettomuus tilanteissa, jossa ristiriitoja on, on, on tarjolla runsaasti. Tämän meidän puolueettomuuden ansiosta, niin... Äh, Punaisen ristin kansainvälinen komitea ja Syyrian punainen puoli, kuu yhdessä pystyi itse asiassa kanavoimaan apua moneen sellaiseen paikkaan, johon, johon niin muutoin sitä ei olisi saatu. Että me pystyttiin muun mm. muassa maailman ruokaohjelman ja, ja maailman terveysjärjestön avustuksia toimittamaan ja tavallaan niin tämän meidän lipun suojassa ihmisille, jotka muutoin olisi jääneet vaille näitä asioita. Vesi ja ruoka, ne liittyy niin kuin saumattomasti yhteen. Ja, ja jos ajatellaan, että, että niin kuin tämä koko Syyrian kehityskulku lähti vedestä ja ruoasta, niin kyllä me eletään nyt sillä tavalla vaikeita aikoja, että me tämä, niin kuin ruokakysymys nousee uudelleen esiin, vesikysymys myöskin. Uh, Ukrainahan on, on niin kuin nimenomaan humanitaarisen ruoka-avun vilja ja Se, että Ukrainan pelloilla myö, myöryy nyt niin traktorien sijaan, niin sehän tarkoittaa äärimmäisen vaikeita tulevaisuuskuvia monelle semmoiselle alueelle, jotka ovat riippuvaisia yhteisistä ruoka ja Syyriä kuuluu näistä yhteen, yhtenä kaikkein keskeisimmistä. Samaan aikaan muistelen kuulen bbc tuossa viikon sisään raportin, jossa kerrottiin siitä, kuinka kuinka syyrialaiset viljelijät pyrkii ennakoimaan tätä syntyvää tilannetta sillä, että he pyrkii lisäämään kotimaista vehnän tuotantoa. Mutta siinä on ongelmana sit se, että hyvin harvalla on kuulemma varaa ylipäätään näihin paikallisiin olosuhteisiin, sopeutuviin, paikallisiin ikään kuin vehnäviljelajikkeisiin. Eli ongelmat on niin kuin monisyisiä ja monenlaisia – ja voi nähdä, että tässä on edessä jonkunlainen niin kuin, ongelmien ehkä kärjistyminenkin sen takia, että, että nämä veden ja viljan ruoan yhteisongelmat näyttää kärjistyvän tässä uudella tavalla.
3: Tosiaan, niin tuossa Oxfamin insertissä mainittiin, niin ne on rahoitettu tällaisia hankkeita, jotka nimenomaan koittaa tukea näitä syrjalaisia saamaan, jotka heikommassa asemassa olevia syrjäläisia saamaan ruokaa takasi maatiloille ja, ja turvaamaan vesivarat, jotta elintarviketuotanto pystytään turvaamaan ja, ja, ja että ihmiset perus peruselintarviketurvan ja päivittäisen ja, ja Siinä suhteessa niin meillä on tosiaan niin yhteistyötä 40 eri humanitaarisen kumppanijärjestön kanssa mukaan lukien Oxfam ja Care Syyriassa. Ja, ja tähän on investoitu merkittäviä, merkittävä määrä humanitaarista apua viime vuonna noin 140 miljoonaa euroa tämmöisiin ihmisten ihan perustarpeiden kattamiseen. Ja tuosta, mitä mainittiin tuossa tämmöisestä, että mikä, mikä on ratkaisu näihin humanitaarisiin kriiseihin ja, ja samalla lailla kuin ilmaston, ilmastonmuutoskriisiin samalla lailla, niin kyllä se kyllä loppujen lopuksi se on se poliittinen ratkaisu. En, en mä näe mitään muuta ratkaisua, että kyllä se poliittisella tasolla täytyy löytyä joku tahtotila ja, ja, ja ratkaisu näihin tämmöisiin Syyrian tyyppisiin kriiseihin tai, tai muihin, muihin konflikteihin, ihmisen aiheuttamiin konflikteihin ja, ja loppupeleissä myöskin näihin, näihin luonnon, luonnon katastrofeihin ilmastonmuutoksen myötä. Ää, ja sitten tietenkin siinä vaiheessa, kun sitä humanitaarista apua toimitetaan ja, ja humanitaariset työn toimijat lähtevät viemään apua sinne, missä sitä eniten tarvitaan, kuten EU esimerkiksi ja kuten tämä, missä mä olen töissä, niin tuo puolueettomuus, minkä Pekka mainitsi, ja nämä muut humanitaariset periaatteet, niin ne on aivan elinehto humanitaarisille toimijoille. Muuten sitä apua, apua ei, saa, ei saa toimitettua, eikä, eikä sitä toimintaa pysty jatkamaan. Eli ne humanitaariset periaatteet on, on siellä kyllä ihan, ihan olennainen osa sitä, mitä me tehdään ja mukana kaikessa meidän
1: toiminnassa joka päivä. Joo, meidän kannattaa varmaan muistaa se, että, että niin humanitaarinen apu, on vastaus tietynlaiseen tarpeeseen, mutta todellisuus on se, että humanitaarinen apu ei oikeastaan ratkaise ongelmia. Eli meidän tavoitteena pitäisi tietyllä tavalla olla se, että humanitaarisen avun tarve laskisi niin pieneksi kuin mahdollista, koska se kertoisi siitä, että me ollaan oltu menestyksellisiä näiden ongelmien ratkaisuissa. Ja mun mielestä ilmastonmuutoksen yhteydessä tämä nousee erityisen merkittävään asemaan, että jos me ajatellaan, että yksi ilmastonmuutoksen suurimpia ongelmia – Tulee olemaan se, että ihmiset joutuu lähtemään kotiseudulta ja liikkumaan ympäri maailmaa löytäen itselleen ikään kuin uusia asuinsijoja. Meillä on siinä periaatteessa kaksi vaihtoehtoa. Meillä on joko vaihtoehtona se, että me hoidetaan asia niin, että meillä on paljon ilmastosiirtolaisia, jossa on jonkunlainen hallinnan elementti sitten tavallaan keskeisenä. Tai sitten me päädytään tilanteeseen, jossa meillä on hirvittävästi ilmastopakolaisia, joka kertoo siitä, että meillä on tietyllä tavalla tämä homma lähtenyt hanskasta. Ja näitä päätöksiä tehdään itse asiassa nyt. Niiden vaikutukset me nähdään kymmenien vuosien kuluttua, mutta me tehdään niitä päätöksiä nyt. Ja tämä olisi tärkeää minusta ikään kuin pitää kaikkien toimijoiden mielessä.
0: Tähän on erittäin hyvä lopettaa, tähän jämäkkään loppukanehtiin. Kiitos. Todella paljon Petra Pereira ja Pekka Reinikainen, että pääsitte meille vieraaksi. Kiitos tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Huhuhu!